0: 前几天靠做广场舞内容服务切入中老年社区的糖豆拿到了 C 轮融资，腾讯是其中的投资方之一。中国的广场舞大妈们是怎么造就一家 C 轮公司的呢？糖豆究竟做对了吗？研发经济还存在哪些机会呢
1: ？有请崔磊。有人的地方就有江湖，有大妈的地方就有广场舞。二零一五年啊，广场舞火遍中国。大妈们抛弃了麻将，抛弃了八点档电视剧，每晚准时聚在一块儿跳广场舞。糖豆就看准了这个广场舞的机会。那他是先做什么呢？我先讲讲这个过程啊。首先，糖豆这个公司呢，最早是从广场舞的教学工具来切入到这个市场的，抓住的就是领队这部分的核心人群。看过大妈跳广场舞的朋友应该都知道啊，经常会有一个领队带着大妈来跳舞，他们的角色啊，就相当于是什么呢？一个小群体当中的意见领袖，抓住这部分群体的需求之后呢，再去渗透到整个广场舞大妈的群体当中，就会变得更加容易。那这部分领队的需求是什么呢？就是需要学习更新的舞蹈来教广场舞的大妈们来跳。唐渡呢，就是提供这些内容的地方，所以快速聚集了大量的领队。后来也有人来模仿，但是糖豆做的早嘛，而且在广场舞内容的品类上，基本上形成了垄断性的覆盖。全国百分之九十八以上的知名广场舞原创老师都加入了糖豆来贡献内容，这就形成了他的壁垒。再加上领队学习以后来进行舞蹈表演，普通的大妈跟着学，再发布短视频到平台上面分享交流，整个模式就慢慢跑起来了。第二呢，是抓住了微信小程序的红利，可以更快速地接触到三四线小城市的中老年人群。实际上呢，你让一个中老年人下一个手机软件来用，门槛相对来讲还是比较高的。但是微信小程序就不一样啊，它不用下载，而且呢，内容在微信里边的分享也更加方便。微信现在是中国渗透率最高的手机应用了，借助微信来接触到这些中老年的用户群体会更加容易。最后啊，将广场舞这个领域做到第一之后呢，糖豆开始淡化广场舞的属系。切入到中老年用户的群体更广泛的需求，比如像什么呢？健康、养生等等等等领域，通过各种有价值的内容，不断的占领这些中老年用户的时间和认知，建立他们和糖豆平台之间的信任感。所以说呢，在刚开始创业的时候啊，一定要找准你的核心目标群体，比如说一些意见领袖们，他们对你的产品需求最强烈，先把他们服务好。通过这些核心群体，再慢慢的拓展其他的用户群，而不是一上来啊就做一个大而全的东西。这些广场舞的领舞阿姨，他们就是糖豆创业初期的种子用户。通过种子用户的影响力和裂变能力，为你带来更多的用户或者说是客户。所以说啊，创业者不仅仅要会聚焦，把自己的核心产品打磨出来，更要找到自己的种子用户。比如说，社区生鲜配送项目，种子用户是什么呢？就是社区的团长、群主。小米的种子用户是什么呢？就是科技电子产品的发烧爱好者。所以要好好思考一下，你的种子用户是谁？他们在哪儿？怎么连接到他们？怎么用产品去打动他们？嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条
0: 。银发经济这个词儿你听说过吗？银发啊，就是老人嘛，对吧？银发经济的市场想象力，很多人都了解过。我们中国人的老年人消费市场，说2020年达到 3.79 万亿， 2 0 5 0年预计达到60万亿。虽然市场规模很大，但是怎么去把握机会呢？怎么在这个大市场里分一杯羹呢？讲个事儿。各位可以研究一下保健品公司的套路。你想想，你看过那些排队啊，以让老年人试用的、试吃的、试用的、试玩的保健品啊、保健器械的那些呃厂家啊，那些什么体验店，哎，这些保健品的公司一开始就用这种非常低的门槛来让大爷大妈体验、来试用他们的产品，或者呢，那些推销员会经常陪大爷大妈聊天啊，去填补他们感情上的需求啊，找到他们子女不在家的空子。等到呢，老年人把这些推销员当成自己儿子以后啊，建立了信任感之后呢，就开始给大爷大妈去推销更高价值的产品。因为这个老人喜欢的，首先是有人能陪他们，听他们说话啊，哄他们开心。建立信任以后呢，才会接受他们说，哎，我要卖点东西给你啊，这东西对你特别好，他们才会买单。其实糖豆这个逻辑也是类似的，先是通过内容来建立平台和用户之间的信任感。除了内容以外呢，糖豆还线下建立了两万多个站点啊，帮助用户组织更多的活动，哎，帮老年人忙啊，比如说公益演出啊、老年人之间的联谊会啊等等。要知道啊，人都是有社交需求的，尤其大妈们、大伯们退休之后没了工作和同事，当然需要一些其他的情感归属来填补啦。而跳广场舞、参加演出、这联谊会等等这活动，就是非常好的。呃，填补空虚的社交方式，这些都是通过情感的链接来建立信任感的一个过程。所以，和老年人建立情感的链接啊，满足他们情感的归属感，建立信任感，然后才有机会谈合作，才有机会发展客户，把东西卖给他们。接下来呢，咱们谈谈银发经济里电商的机会。过去几年的淘宝、天猫在年年轻人和中年人这个领域的渗透已经完成了。哎，接下来往哪渗透呢？他们重点关注五十岁以上的这些四亿人群呢、啊？这才是存在新增市场的机会啊！淘宝平台上的中老年用户规模在2013年才170万，现在呢已经拉升到据说是 3,000 多万，但是仅仅占到50岁以上人口不到 10% 这个比例还是非常低的。淘宝之前就在网上公开发布了一条招聘信息，我就看了一下啊，说岗位叫做资深产品体验师，没学历要求，工作背景不限，只要年龄在60岁以上，至少有一两年网购的经验就行。嘿， hey, 如果你碰巧是广场舞界的一枝花啊，那就更好了。为了找到老年人群当中的意见领袖呢，淘宝甚至开出了40万的高额年薪啊！你爸妈在家闲着没事你让他们去试试啊！哼，一大批网友就感叹说：“诶、哎，我妈要是上了这个，她是啊，我妈比我先进入 BAT 大公司了啊，是吧？”你看看淘宝对于中老年市场有多重视。现在中老年的购物行为呢，正在逐渐从电商啊电话端流向天猫购物或者是拼多多这类基于微信生态的电商平台，这相当于2010年年轻人的淘宝，这是创业者应该去重视的一个机会。最后呢，我认为老年市场的商机根本目的是消除老年人的不安，老年群体三大不安：首先健康的不安，第二经济的不安，第三孤独的不安。能解决三个不安的问题，你的产品或者是你的服务就能。